1: Ah, mas não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast do site Lord <risos>
1: Vader? Yes, Master. Rise. Fala galera, mais um Caminocast começando, aqui é domingos e hoje está aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel?
0: Vou resumir esse livro com uma simples frase, Isatrap!
1: <risos> é, por que isso? <risos> é, Já é isso ah,
0: Não, vocês vão entender, vocês vão entender durante o cast.
1: <risos> Daniel Akbar! <risos>
0: É uma armadilha esse livro. Não quer dizer que seja ruim.
1: Eu já imaginei agora o Daniel com aqueles olhão, assim, do, de Mon Calamar, assim. E tá aqui com a gente também o
2: Wallace. E aí, Wallace? Fala, Domingos. Fala, Daniel. Eu tenho uma coisa a dizer. Agora é oficial. Eu odeio o cara. Eita, porra. Não dá, cara. Não dá. O cara... É muito malandro, muito. sabe? gosta gosto de passar todo mundo pra trás e no final nem bota a mão na massa. Então, não, tá fora. Isso tá é homofobia. Fora pra é, mas...
0: é, é. É. Bem suas teorias. Apesar que esse, li esse livro em si não deu muita margem pra minha teoria, né? Ainda bem. Não, nem um
2: pouco.
1: Muito bem gente, hoje reunimos aqui esse trio para debatermos sobre o livro Lorde dos Sith Um dos primeiros do novo cânone que foi lançado, lançado aqui no Brasil já tem um tempinho Vamos comentar e debater este livro agora
0: Por quê? Veio à minha tumba, Jedi, para aprender. Você sabe quem eu sou? Sim, Darth Bane, o antigo Lord Sith, você é. E Só sabe que por que tem. eu não fui esquecido? Porque a regra de dois você criou.
1: gente, vamos falar aqui do livro Lorde dos Sith, lembrando que antes de tudo, olha, spoilers dos li do livro, tá? Spoilers liberados, a verdade é que não é lá também essas coisas, né? Os eventos, mas se você não leu o livro ainda, vamos revelar boa parte da trama do livro, né? Dos acontecimentos, tudo que acontece lá. E aí, galera? Lorde dos Sith lançado lá no na gringa, né? No primeiro pack do novo canon, lá em anunciado em 2014 ainda, em 2015 saiu lá nos Estados Unidos pela Del Rey E no Brasil saiu em junho de 2016 pela Aleph
2: Quase um ano depois Pois é É, tem sido esse intervalo, né?
1: Pois é, tem uns que ela lança mais rápido, tem uns que ela lança mais devagar Tem uns que ela nem lança <risos>
2: <risos> Porra, a Soca tá até hoje a Soca Ô
1: oh, cara, pois é, né? <risos> o escritor aí é o Paul S. Kemp Que ele já escreveu diversos livros aí de Star Wars, né? E fora Star Wars ele escreveu aquela série Forgotten Helms se eu engano, tem a ver com RPG, não
0: é? É do D&D, não é? Ou não? Eu tô é, eu acho que é. Eu acho,
1: <risos> não, eu acho que é. Não sei, não. sei. não eu tô muito, assim, profundo conhecedor de RPG, não. Mas é só tenho a de RPG.
2: Confesso que não conheço.
0: É do D&D mesmo. É do D&D mesmo.
1: É, né? Pois é. Ele já escreveu aí alguns livros de Star Wars desde 2010, né? Que ele escreve livros, escreve histórias pequenininhas, né, uns contos alguma coisa assim, então ele não é novo no Universal Wars, né já desde, desde o Legends ele já vem aí trabalhando, né, Old Republic série da Old Republic e tudo a história se passa aí em 14 anos antes da história de Avin, né ou seja, 5 anos após o acontecimentos do Episódio 3 ou seja, tão, tá, ainda tá meio recente ali hein? o surgimento do Império, do Palpatine como Imperador e do nascimento do Vader, né não tem tanto tempo assim ainda. Ele se passa logo antes do Tark. Né? Então do livro do Tark, né? Terminou essa história aqui já já é a história do livro do Tarkin.
0: É, se você for para ver assim, os primeiros livros do Novo canon, é tudo bem próximo num período de tempo, né? Vem o Lord of Sith, depois vem o Tarkin ali bem próximo, um pouco mais adiante ali o um Novo Amanhecer.
1: Isso. Aí depois vem o Herdeiro do Jedi, que já é passando um pouquinho depois do episódio 4, né? Entre o 4 e o 5. É tudo nesse, nesse redor aí, né? Não é, não é desde agora, né? Desde o início a gente percebe que a Lucasfilm, depois do reboot, ela tá se focando nessa era ali, né? Do episódio dos filmes, né? E pra frente. Mas principalmente a trilogia clássica pra frente, né? Depois do episódio 3, né? A maioria... A grande maioria das histórias se passa nessa, nessa época aí, né? Aí ele foi traduzido no Brasil pelo Henrique Guerra, da Aleph. Aí tem 352 páginas o livro. É um livro... Não, não, não é muito longo, né? É relativamente curto. Tá no padrão ali de Star Wars, né? Se
2: for na velocidade do Daniel... <risos>
1: é um livro médio. Não, olha só. <risos> não, não o, o Daniel leu na velocidade absurda. Leu em duas horas o livro todo.
0: Que exagero.
2: Ele começou, ele começou antes de mim e terminou rapidinho. Falei, ué, já? Ele veio pelo menos uma semana a mais.
0: <risos> não, eu li o livro em apenas, li quatro dias. Foi um planejamento aí, que eu aí, fiz. Meu sonho foi o um planejamento que eu fiz eu me programei aproveitei a semana do ano novo que tava tranquilo e li tudo durante o meu horário de de, no meu expediente de trabalho
1: <risos> que Nossa, isso é <risos> patrão do Danny não, não. Padrão, patrão do Danny não escute isso ele tá brincando e não leu no trabalho não deu as contas dele aí do
0: cirurgião do seu hospital que é o Danny <risos> E
1: lá no Scoob ele tá com uma nota 4.1, né, de 5. Uma nota boa no Scoob, né?
0: É, um, um comparativo. Qual é a nota do Provação?
1: Ai, ai, ai. Olha <risos> ele, olha ele. Provação,
0: bora ver. Pera aqui, Provação, 3.9. 3.9. O Tarkin também tá 3.9 O Novo Amanhecer tá 4.0 Pô,
1: minha amiga Tá liderando,
0: então. Tá Olha
1: aí, olha aí Provação que tá muito alta Essa nota dele aí
0: <risos> vamos, fazer um, vamos fazer uns boots Pra baixar a nota aí
1: É, né <risos> aí Referência, no, referência No episódio 8, né Vamos fazer <risos> também <risos> Mundo pode fazer Dando nota zero Lá pro Provação Pra baixar a nota dele No Scooby <risos> Pessoal é fogo, né, velho? As olas, traga aí pra gente a sinopse desse livro. Lorde dos Sith, de Paul S. Kemp,
2: é uma das primeiras obras do canon de Star Wars. Nessa trama ambientada apenas 5 anos após a ascensão do Império, Darth Vader e Palpatine, ainda não acostumados a trabalhar juntos, se enviem em uma missão conjunta. Eles precisam derrotar a rebelião que acontece no planeta de Ryloth, conhecido por seus habitantes Twi'leks e cujo histórico de resistência é reconhecido em toda a galáxia. Liberada por Shan Sindula, já conhecido nas animações, né? um idealista libertário e asval uma vingativa ex-escrava. A Rebelião luta para defender seu planeta contra o domínio imperial, que explora seus recursos e escraviza seu povo, mas, na prática, acabam lutando por muito mais. Numa galáxia governada pelo Império e seu destrutivo ideal de dominação, a guerra travada por Sindula e Aysval pode significar a liberdade não apenas do seu, mas de muitos outros povos. Mas Palpatine não cederá seu poder tão facilmente. Ele pretende manter o controle sobre esse mundo e sua riqueza, seja usando sua força política ou o poder de fogo do Império. Por isso, acompanha pessoalmente Darth Vader nessa missão, colocando à prova a lealdade de seu aprendiz como nunca antes. Agora, lutando lado a lado, cercados por inimigos e podendo contar apenas com seus sabres de luz, o lado sombrinho da força e ajuda um do outro, os dois precisarão decidir se os laços brutais compartilham farão deles aliados vitoriosos ou adversários letais.
1: Cara, esse é engraçado que esse livro eu peguei pra... já, tenho... já li ele faz uns seis meses mais ou menos que eu li, né? e vocês que leram mais recente. Mas assim, esse livro eu senti nele que realmente o Palpatine tava querendo toda hora sacanear o Vader. Né? Querendo provar ele, querendo testar ele, ver se ele sabia as mesmas coisas... É, eu acho que é por isso do nome desse livro, né? É, é a única é.
0: explicação. <risos> pra ter esse nome, pra ter essa capa e você ler só tem Twilight que o livro todo, tem alguma coisa errada. <risos> por isso que eu falei que é uma, é uma armadilha, é Desatrop. Peguei o livro na mão, eu vi uma capa do verde com Palpatine, um monte de Stormtrooper, ATAT, aí tu vê o nome do livro, Lorde Lord do Sith. Porra, é. deve ser um livro focado inteiramente no Vader junto com o mestre dele. Vai mostrar um pouco do treinamento dele. E realmente mostra. Mas é tão pouco. <risos> se você resumir aí, ó, de 352 páginas, se tiver 50 só do, do Vader, acho que é muito.
2: Não, com certeza. E, cara, Papaltini, ele é muito escroto. Né? Tipo, não precisava. O cara já tá convivendo, Peões. Cinco anos já com, com ele e ainda continua com esses testezinhos bobo. É por isso que dá vontade mesmo de tacar a, a daga logo nas costas logo. <risos>
1: Mas é, Eu tô puto com né? cara, eu tô puto. <risos> Caraca, velho, eu lembro, logo que comecei a ler esse livro, na primeira, não lembro se é na primeira cena, sei é logo no início, que ele, ele vê um cara lá do outro lado e acelera e vai correndo absurdamente mais rápido que qualquer pessoa. Esse, é,
0: no, quando, quando tem a explosão da nave, com as explosões da na nave, ele vai correndo de um lado pro outro pra tentar impedir.
2: Isso, isso é, já com a, é já com a missão em andamento, isso. né? Isso.
0: Quando a Icewell já tá no destroir, é isso? Se você for pegar analisar o livro, o Darth Vader tá muito overpower. Ele pula de dentro da Dark, nave.
1: Ele... <risos> Caraca, eu fiquei assim. Caraca, eu nunca vi o Vader correndo. Nesse, nesse livro, meu irmão, ele dá um pique de velocidade que a, até o autor descreve assim, né? Ah, ele corre numa velocidade que nenhuma pessoa normal correria e as pessoas se assustam com isso, né? Que ele usa a força pra correr muito mais rápido, né? Eu falei, caraca, o Vader? <risos> Tenho certeza, eu nunca vi ele correndo.
2: Eu, eu acho que ele aprendeu isso com os Jedi no episódio 1, né? Aquela corridinha é. lá.
1: Pois Agora. é, né? É, aquela do V1 é. com, com o Qui-Gon. Eu falei, isso. É, o bicho tá correndo, o Vader correndo. Eu sempre pensei assim, lógico que isso é coisa da minha cabeça, né? Mas eu sempre pensei que ele tinha uma certa limitação de velocidade porque ele é mais robótico do que humano, né? Então... Sei lá, não, ele consegue se movimentar, mas não pode se movimentar muito rápido, senão pode, sei lá, dar problema na, na perna mecânica, alguma coisa assim. Mas não, aí ele corre mesmo.
0: A preocupação <risos> que eu tive durante o livro, enquanto estava lendo, é. Durante o período que eles estavam lá em Hilot, lá no planeta do Stoilic, eu tava preocupado é. com. Pô, será que a bateria do Vader não vai acabar?
1: <risos> Caraca. Ele deve ser alcalina. Deve ser que eu acho que ele recarrega de luz
0: solar, pô. Que, que o livro começa, que vai lá pra bolha lá, bola lá, o pokebola dele lá pra se carregar, pra meditar, tudo. Aí eu fiquei imaginando, pô, ele ficou preso naquele planeta não tinha nenhuma tomada, nenhum USB pra ele conectar.
2: Vale lembrar que foi um dia só, né, ali perdido. Então, de repente a bateria aguenta um pouco mais. A não ser que o uso dele, né, da força, sei lá, gaste a bateria, mas acho que não tem nada. Qualquer coisa ele pede pro Popatini dar
0: um choquinho nele pra carregar. <risos>
1: Vou dar um raio aqui para recarregar aqui essa bateria aqui. Cara, é engraçado que ele logo no início do livro mostra que o Vader, assim, ele ainda é. Ainda tem muita coisa do Anakin ainda, né? Ele ainda tem, tipo, aqueles pensamentos, lembranças, coisas que ainda aprendem ele quando na época que ele era Naquin ainda, né? E é que tem uma parte mais para frente no, no livro que o Palpatine sabe disso, ele sente isso, né? E ele fala isso, ele confronta isso com o Vader, né? Na hora que eles estão perdidos lá numa floresta. Perdido, entre aspas, né?
0: Mas durante o livro todo, o Vader dá, é, dá esses sinais de, de lembranças do Anakin. Quando ele tá pilotando a nave, ele dá umas, umas panguada lá. não, né? falei, eu tava pensando na minha antiga vida. Eles tão, tentam dar uma... Quando ele uhum. conserta o radinho é, lá. Eles dão uma humanizada no, no Vader, né?
1: É, e sabe, eu achei até legal isso aí, pô. Porque a gente sempre vê o Vader, o cara poderosão, mauzão e tal, mas na verdade tem um... ele nem sempre foi assim, né? Então não não ia do nada virar uma chave de ah, agora não sou mais do bem agora sou do mal é né? só
0: porque eu perdeu os duas pernas e um braço e ficou torrando no, no meio da lava o cara vai virar mal de um dia para pro outro né o primeiro detalhe <risos> né né?
1: Mas é mesmo assim, cara, é legal que ele mostra assim, onde, assim, essa construção de Vader ainda, né? E o Palpatine, ele ajuda muito, ajuda entre aspas, né? Nessa construção, né? Botando ele à prova, colocando ele em perigo, botando algumas coisas para ele se superar, assim, né?
2: O, o início do livro, já nas primeiras páginas, você, você vê aquela construção dele, você vê que ele tá um caco, né? Vai, sempre vai ser um caco, fisicamente. Sim, Sim. É, arma, ele colocando a armadura e a relação dele com a raiva né Porque a gente está falando que ele, ah, o cara é totalmente mal, não sei o que Não é, na verdade ele precisa da raiva por causa da força E tá, ficou muito claro nesse livro que o Vader precisa da raiva Para controlar a dor, para ficar mais poderoso na força E, né, e assim desenvolver um, um melhor autocontrole Porque se ele fosse um Jedi normal, talvez ele não aguentasse
0: é, tipo o Super Saiyajin. Quanto mais raiva ele fica, mais forte ele fica na né, força. Ele vai puxando nas lembranças dele o ódio que ele tem, tudo que, tudo que ele passou, pra ficar com mais raiva pra conseguir usar a força. Muitos, muitos trechos, quando ele vai usar a força durante o livro... Mostra ele, não, ele resgata o poder, puxando todo o ódio que ele tem dentro dele, para acessar a força, para fazer alguma coisa.
1: E é legal porque eu senti assim, na, na hora que ele, nos momentos que ele ia usar a força, eu não sei se foi o jeito que o autor escreveu, mas eu conseguia sentir o Vader, tipo, invocando assim a força, sabe? Como se ele assim, imergindo mesmo na, naquilo, sabe? como se fosse uma água, a força fosse uma água e ele entrasse todo dentro da água, assim eu consegui sentir isso em vários momentos do livro na hora que ah, o autor disser descrevendo a o Veid agora vai mergulhar na força assim e eu tive a sensação de realmente ele vai entrar assim mesmo e dentro de, como se fosse dentro de um rio alguma coisa assim sabe achei bem bacana isso aí
0: é uma coisa que eu também gostei muito nesse livro é que mostra o ponto de vista dos rebeldes lá dos Twilix lá do Chan Sindula mais do, não é menos do Chan é mais da parceira dele esqueci o nome dela Asval é Asval o, como eles veem o, o Vader. A visão de quem tá de fora uhum. vendo o Vader.
2: Na verdade, eles não sabem, né? Não tem a mínima ideia do que seja o Vader. <risos> é
0: o um medo, não. Ele faz coisas é... impossíveis. O medo que eles têm.
1: Sim, logo no início do livro, eles estão... Tipo tentando coordenar um ataque, eles estão conversando de uma nave pra outra, assim, né, pelos comunicadores. E o Vader invade uma das naves lá, né? Esse cara, não, mas não é possível que ele consiga. Não, não sei o quê, não. Aí todo mundo fica em silêncio e de repente... Tem barulho de batalha, né? Aí pelo comunicador fica tudo em silêncio. Aí depois só vê a respiração do Vader, né? Ele fala alguma Isso. coisa lá. Eu falei caraca, velho! Aí eu fico, querendo ou não, é, é uma parada que eles não entendem, né? É uma parada mítica, né? Que, diabo é esse? que diabos é esse cara, bicho?
0: Não, mas ele tá muito overpower. Pô, tem um lá, quando ele tá pilotando a nave, ele dentro da nave, ele consegue dar o... o usar força... O, sim, é, o é. <risos> na ela Nela na outra nave, pô.
1: Ah, o, caraca, é essa... verdade, né? Verdade.
2: Essa, essa cena aí que você falou do... Ele invadindo a nave logo no início do livro. E uh -huh. é engraçado porque o Shan e a estão, eles estão, não lembro o local que eles estão, mas estão em comunicação com o Pok, se eu não me engano, o nome do, do líder lá na Nessa batalha.
1: É, é eu acho assim, que é isso mesmo. Ele, aí
2: ele fala assim, não, cara, mas ele é é só, é só um, não é possível que a gente não dê conta, não sei o quê. Aí começa os pontinhos, né, dos soldados sumirem porque estão sendo eliminados, e me uhum. repeteu na hora, Rogue One. Acho que isso é na pre preparação para aquela cena lá, cara.
1: Caraca, é verdade, né, bicho? É verdade. Porque ele fala assim, porra, ele é um, a gente tá com a nave cheia de gente aqui, né? não é possível. <risos> Vai mata, e ele mata todo mundo. Matando né? um por um. <risos> Caraca, Aí tem uma parte, tem uma, uma frase logo no início do livro também que. Ele, que se não me engano, é o Vader no momento que ele tá refletindo, que ele diz que ele sabe que a armadura aterroriza as pessoas, né? E isso dava prazer pra ele. Que ele usava o isso. terror como ferramenta pra alcançar o objetivo deles. Que uma vez o Yoda disse pra ele, aquela frase do episódio 1, né? O medo conduz o ódio, o ódio, o sofrimento, o sofrimento, o desespero, o desespero, o sombrio, uma coisa assim, né? Aí o Vader fala, mas o Yoda se enganou. O medo é a ferramenta usada pelos poderosos para covardar os fracos. Caraca, isso é muito safe mesmo, né, bicho?
2: M muito bem lembrado essa frase. Eu não lembrava, não.
1: <risos> Mas isso aí mesmo. Caraca, bicho. É bacana isso aí que ele faz ele esses paralelos com a vida do Anakin, né? Isso é muito legal. Tem outro também que ele fala assim, Paz, só os mortos que tem paz. <risos> Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente, valeu!
2: Tem uma situação nesse livro que eu raramente, eu acho que eu não vi isso nos filmes, que é um pouco antes do, do, dos ataques, antes do Destroyer cair na horta lá de, de Hailo. É, o Detroit tá implodindo, praticamente, por causa da, da missão lá da Ison, e você vê o Vader segurando um dos soldados assim, ó, cuidado aqui, tipo assim, ele teve o cuidado de tirar o, o soldado, porque o soldado, acho que, eu não lembro exatamente a situação, mas ele ia talvez morrer ou se machucar, e o Vader, cuidado, não vai por aqui, tipo assim, eu não me lembro de ter visto isso nos filmes, achei bacana é, esse lado do Vader. Tipo, ele é um soldado, mas ao mesmo tempo ele tá se preocupando com ele, com a equipe dele.
1: Ou seja, ainda é, ainda é um resquício na Anakin isso daí, né? Que o Anakin ele tinha isso com, com os clones que eram. Estavam sobre o comando dele, né? Ele tinha
0: esse isso, cuidado isso mesmo. É, Eu lembrei disso eu também, lembrei do, de alguns episódios do Clone Wars, como ele atuava junto com o pessoal da tropa dele. E ele. A forma como ele se preocupava na medida do possível com Vader, né? Com seus soldados. Uhum. Um, um trecho do livro, quando ele vai assumir o como piloto da nave ele tira lá não, senta -se, segura aí que é eu que vou pilotar ele tá até tá, é, trata muito é é, bem é ele tá trata o pessoal bem na medida do possível
1: não, se não fizerem nada errado ele trata bem <risos>
2: Desculpas aceitas, Capitão Nida. É,
0: então é. o pessoal fala que o Vader, ele é adorado dentro do, do, pelos Stormtroopers. O pessoal do, de patente Sim, alta é que não gosta dele, né, os almirantes, os Moffes que não, não, não vão muito com a cara do Vader, mas os, os soldados Stormtroopers idolatram ele.
1: É porque ele ele tem uma armadura tipo a deles, né, só claro que uma é preta até branca, mas ele usa armadura ele vai pra frente de batalha diferente dos outros, né, então a galera gosta dele por causa disso, né, desde a época de, de Jedi ele era assim, né
0: é, eu imagino o lado do Stormtrooper, ah, vocês vão invadir aquele planeta e porra, a gente vai morrer Se, quando toda, toda vez que o cara tá junto eles ganham sem baixa nenhuma o pessoal quer tá sempre do lado dele
1: é,
2: <risos>
0: pois é, né é garantia certa de vitória
2: ah, sem dúvida. Os Almirantes são a parte mais burocrática do Império. Então é bem aceitável que eles não gostem do Vader. O Vader é o cara que suja as mãos. Se tiver que quebrar pescoço, quebra. Então acho que é bem por isso.
1: Assim, entrando um pouquinho do plot do livro, eles, o Vader e o o estão querendo testar, tá querendo provar o Vader. E o ele descobre que o Palpatine vai fazer uma visita em Ryloth, né? Né, mais ou menos isso aí, né? Aí eles armam uma cilada pro. pra destruir o. o Star Destroyer do que tal tá Papatini, né?
2: Sim, e o Veido e o Papaltini raramente visitam esse planeta. Aí era a chance que o Chan tinha de dar um golpe fatal no Império.
1: É, que ele queria destruir, né, o Imperador pra tentar derrubar o Império, né?
2: É, tipo a Hydra, né? Não é Hydra mais ou menos, uhum. é, tipo, corta a, cabeça, corta a cabeça do monstro e o resto, o resto cai.
0: É, e o, esse Chan Sindula, é, pra quem ainda não se ligou, é o pai da Era, né, do Rebels. Isso não, é, isso é, dito no, no, tudo, né? não é dito no livro, só, só é sugerido que ele tem uma filha, mas não chega a citar o nome dela. Lá no finalzinho, né, sugerido. É, não, no começo ele também, no, ali no, no meio ele fala, fala alguma coisa da filha dele... Mas também fica por isso mesmo, não, não fala qual é o nome dela, onde ela tá, o que ela tá fazendo, nada da relação dele, só fala que ele tem uma filha. Aí quem assiste Rebels, quem conhece o, o sobrenome, né, era Sindula, associa.
1: É, né, porque ela, ela, ela é aquela menininha que aparece em Clone Wars quando ele aparece, né? Isso. a era. Então ela já tá viva no, na época do, dos acontecimentos desse livro só não sabe onde é que ela tá, né?
2: Eu imaginava que a ou fosse tivesse algum parentesco com ela, mas eu viajei. <risos>
0: não, não, mas ela é, é o personagem ela é uma Twilight que foda. <risos> Sim, ela é bem terrorista mesmo, assim, <risos> bem
2: treinada mesmo. É no início do livro ela tem uma subtrama lá naquela né, caça os mofos.
0: É que não, não leva a nada. Eu achei, que, em, é. eu achei que em algum momento aquela menina ia ajudar ela, eles em algum momento, ou aquele cara que ela deixou sobreviver e ia foder com eles lá na frente, ou ia ajudar porque deixou sobreviver, não, ficou por isso mesmo.
2: É, acho que foi só pra apresentar uma historinha do personagem mesmo. Pra você só pra dar um background. Ele, né?
1: é. Aí quando o Palpatine chega lá em. na órbita ali, no, no setor de. de Ryloth, eles armam todo um aparato ali tá, e e conseguem realmente derrubar o destroyer do. Que tá o Palpatine, né? Só que aí eles ele se salvam, né? O Papatini e o Vader, né?
2: Você vê que o Papatini é tão escroto que ele o tempo todo sabe tudo o que tá acontecendo, né, cara? Dá raiva disso. <risos> sim,
1: <risos> sim, ele, ele fala, né? ele, ele fala assim, ah, estamos chegando numa armadilha sentindo um perigo, ele, ah, tudo bem, já imaginava, não sei o que. A nave ele já, já tá sabe preparada, de tudo, né? já. Já tá lá
2: atrás, já ligada já.
1: <risos> ele se deixa cair na armadilha, né? Só pra testar o Vader, né? Tudo isso ele deixa acontecer. Quer saber de Sanchi Dula? Eu tô fazendo isso só pra testar o Vader. Só pra isso. Que ele deixa tudo isso acontecer.
2: É isso que eu não lembro. Ele É ele que deixa a informação cair pro Xan, né? O Xan fica sabendo que o Papaltini que libera essa informação, eu não lembro direito.
1: Se eu não me engano, ele manipula essa, essa informação de uma maneira que, que deixa vazar até o Xan, né? Porque o Xan tem isso, em um contato dentro do Império. Ou eles interceptavam as mensagens imperiais e decodificava.
0: Ele sabia que tinha alguém traindo o Império, só que ele não sabia exatamente quem. Então uhum. ele passou a informação pra uma pessoa que ele sabia de uma forma ou de outra ia cair na mão do, dos rebeldes. Aí ele foi, ele foi passando a informação porque ele sabia que ia cair. E ele ia descobrir mais cedo ou mais tarde quem era que tava traindo ele.
1: Tinha um imperial, né, no plano do Isle of Lack, que era agente duplo.
0: Isso. Era o Belcordray, o nome dele. Isso, é isso mesmo. Ele achava que tava manipulando o Xan, mas era o Xan que tava manipulando Nele. Tem uma,
1: uma parte que eles prendem ele, né? faz toda um, uma parada com ele lá. Né? Um...
0: Dá uma pressão psicológica.
1: É, é caraca, bicho, aquilo foi bem tenso
0: aquilo ali. Ela é, botou, botou moral. Mas esse plot dos rebeldes é legal, não é ruim. Aham, uhum, é, eu, tô, eu gosto O aí. problema é que eu queria ver o Vader. O livro foi vendido pra mim, que era sobre o Vader. Se tivesse eu deixado tenho, na capa tenho, bem aguado. claro que ia ser uma história dos Toyle não, eu tô mesmo. <risos> Se eles não tivessem vendido o livro como se fosse um livro do Veider, eu, se eu chegasse, ah, não, ó, tem uns Twilaks aqui na capa do livro, eu vou ler uma história da rebelião deles e com porventura, vai ter a participação do Vader Beleza, eu não teria me. me ficado chateado com o livro.
2: Se, se, se o livro fosse Lorde dos do Sindula, né, cara? Seria outra coisa. <risos>
0: A batalha de Rylos. Colocava qualquer outra coisa.
2: <risos> não, eu, eu entendo exatamente. Porque eu tive essa sensação, né? Falei, pô, será que a gente vai ter algum, algum treinamento específico, alguma coisa e tal? E quando a gente vê, não... Não é nada demais.
0: Não, que o plano deles é bom. A aventura deles é boa. O plano deles é bom. Mesmo a gente sabendo que não vai dar certo, né? Porque a gente viu e aos filmes, sabe que não vai dar certo. Mas a gente chega a torcer e... por eles.
2: É, não, mas eu falo a parte do... dos Lordes do Sith mesmo. Tipo, a parte deles é é isso aí mesmo. Ah, vamos ali, dá um... Passei na floresta ali, rapidinho.
0: É pra tu ver, o começo todo do cast foi a gente falando só da parte do Vader e isso é coisa de 50 páginas, um livro de 300? É pouca coisa. Muito pouco, muito pouco. E uma coisa que a gente ficou falando falando bastante já até agora.
1: Nessa parte que eles caem no planeta, tu vê que o Palpatine, ele tá... Onde, assim, se delicia, se deleitando de toda aquela situação que tá acontecendo, né? Eles ali, a deriva, meio que a deriva no espaço e fugindo da batalha e destroços caindo e eles caindo no planeta. Então, e parece que ele tá só tranquilão ali, né? Parece que nada tá acontecendo. E uma coisa que eu achei bacana é que quando cai, que sai ali um, um daqueles soldados, daquelas guarda real dele ali, né? Daqueles soldados batom, né? Tudo vermelho. E ele descobre, mais pra frente, eles revela que um deles é um clone, né? Um dos clones ainda, do, dos clone trooper tá ali. É, ele tá meio veinho, né? Pois é, né?
2: É verdade, eu, eu tinha até esquecido disso
1: É, eles tiram aquela, aquela Capacete assim, né Sobram, se não me engano, só dois no, com, com eles E um deles é um O que seria o chefe ali desses soldados aí é um clone, né? Ou seja, é um cara que sobreviveu ali. Ainda a guerra dos, as guerras clônicas e tava vivo ainda, né? Porque os clones tinham, tinham o metabolismo acelerado para envelhecimento rápido e tal, né? Que ele ainda tava vivo ainda, né?
0: É, foi meio colocado ali só pra ativar mais um gatilho do no Vader, pra ele lembrar da época dele de Anakin. Uhum.
2: Se eu não me engano, o nome dele é Erstin Des, Não sei se é assim que pronuncia. Ele foi um sargento da Guarda Real que escutou o Imperador e Vader quando sua nave caiu em Hyloth. Esse cara aí.
0: E é, é legal que você vê também nesse livro, mostra como o, o resto do Império e todo mundo enxerga o Imperador. Só como um veinho caquético que tá pressa a bater as botas.
2: Faz parte da ilusão, porque ele mesmo ele evita usar os poderes na frente de todo mundo.
0: Pois é, né? ele faz de propósito, né?
1: Até pros guardas, é tudinho, né? Ele, não, não tenho poder nenhum, não sei fazer nada, vê que é, é o meu braço direito porque ele consegue fazer as coisas e eu não. É, mas na verdade, não, né? O safado velho... <risos> tá de Miguel ali, né?
0: É, não, é que esses guardas são de confiança, eu posso mostrar meu poder, mas quando chegar os reforços, quando eles estão lá na vilinha lá dos Toilex, né? Que chega, ó, o Vader, uhum. aí é por tua conta, porque vai chegar reforço aí, eu não posso fazer, demonstrar meu poder na frente deles.
1: Aham. Uhum. Cara, e tem uma cena que o Vader, o Vader e o Papatinho, eles, tipo, caem na, no, no poço, no, no ninho daqueles, de uns bichão que estão seguindo eles pela floresta, né?
0: É, na verdade, eles entram lá por livre e espontânea vontade quando estão fugindo. Eles encontram um caminho. Eles estão fugindo, eles encontram, é, se não me engano, uma montanha com vários. várias cavernas, né? Isso, é, aí eles isso, acabam isso entrando mesmo. em uma que, são, que é o um ninho do. Qual é o mesmo o nome dessa. É, Lilex? É isso? Lilex, isso.
1: Aquele bichão do episódio 2 lá, né? Lá que o. Tipo, tipo aquele um É, tipo um Lovadeus gigante lá que o Obi-Wan e o Anakin apagam em frente lá em Geonos. Bicho, imagine. Um daqueles é aterrorizante, imagine um, 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 uma ninhada... Uma, um bando daquele inteiro de Um monte de bicho daqueles para você ver o nível de poder que eles tiveram que Desprender aí, tiveram que usar Pois é, cara... Aí eles entram no Ninho e, meu irmão, e os dois metem um pau em todos eles, né, bicho? Né? Tá de luz pra lá, pra cá, aí usa a poder da força, e não sei o que, eles dizimam todo o Ninho ali. Caraca, bicho, eu saio, eu olhei assim e falei, meu irmão, esse Palpatine é muito pilantra, né, bicho? Fica só de Miguel aí. Não, são velhos, não sei. Quando chega lá, ele corre, ele Tipo o Yoda no episódio 2, né? Corre, pula, pirueta, faz isso, faz aquilo, faz e acontece. Eu falei, caraca, meu
0: irmão. É, eu lembrei ele na... num episódio do Clone Wars, quando ele vai mais matar o Savage Isso, caraca é mesmo, que nem enfrentar o Savage e o Mou, né?
2: É, bem articulado Salto, pulo, giro.
1: Aham, uhum, caraca, é isso mesmo,
2: verdade. Lembrou esse episódio. E nessa cena aí do. dessa perseguição, você. você é engraçado ver que os guardas reais ainda estavam vivos. Né, e acompanhando a luta e. Acho que até o final do, de, desse arco, desse pequeno arco, eles também se mantiveram. Acho que morreu um,
1: se eu não me engano.
0: É, acho que morre é... apenas um, outro. Acompanha eles até o final. Acaba sobrevivendo. Uhum. Pois é, cara.
1: E tem uma cena lá que, acho que perto, perto do meio do livro ali, em que o Vader, ele tá meio lembrando daquelas coisas de Anakin e tal, e ele, pô, o Papatini é um velho aqui, acho que eu derrotaria ele. Ele fica mais ou menos pensando nisso, né? Ele, tipo de, ele tá tipo de noite, assim, ao redor de uma fogueira, eles estão né, na floresta, aí o Papatinho vai lá, de frente pro Vader que peito o né? E aí, me derrotaria? Me enfrentaria aqui? Vai me derrotar. O que, que tu acha? Tu acha que conseguiria? Tu, ai, quer, quer me peitar aqui? Quer me derrotar? Quer me enfrentar? Quer, quer me matar? Tô sentindo e sentindo, não sei o que. Aí fica aquele clima de tensão que ninguém fala nada. E o Vader impede frente pro Papatinho, né? Aí deixa passar alguns segundos. Aí que ele ajoelha, né? Caraca. Sabe, eu sabia que o Valpatine, que o Vader não ia atacar o Imperador, né? Mas sabe, ficou uma, o cara construiu uma tensão tão grande ali que eu falei, caraca, será que o Vader vai atacar ele, bicho? Ele vai dar uma surra no Vader, o Vader vai... Ai não, o Vader pega e se ajoelha, né? Não, você meu mestre e tal, não ia fazer isso com você e tal. Mas eu fiquei numa tensão absurda nessa hora. Eu cederia. Eu cederia toda a minha fúria. <risos> Imagina o
2: cara te provocando o tempo todo. Caraca, é... Isso aí, vamos lá. Será que você consegue? O
1: cara provocando, sabe? Tipo aquele moleque de filme de americano de escola, o molecão peitando o outro aí, e aí? Vai, cara, cai dentro, rapaz, não sei o que. Ele já
2: desbumbei, né? Sofreu bullying.
0: Assim que ele saem daquela caverna lá, que eles dizimaram aqueles lilacs, eles encontram com uma... Ah, uma adolescente, né? é O... O Popatini já ia matar ela na hora o Veider salva ela, né?
1: Caraca, é verdade, né? Ele
0: salva a vida dela. <risos> o que tá fazendo? Aí, não, não, ela pode ser útil, não sei o quê. É o. É, o Popatini, sabe que tu. Aí quando eles chegam na vila, então, ele... todo mundo vai morrer por sua causa, né, Veider? Se você não tivesse salvado <risos> ela lá atrás, ninguém da vila ia morrer. <risos> pois é, né? Ele fica pode brincando crescer. com isso, né, bicho? <risos>
1: E tem uma hora, nessa vila aí, no final, que eles falam, tipo, numa língua Sif pra eles se comunicar e ali, sem os outros entenderem o que eles estão falando, né? Eu falei assim, caraca, bicho, o Anakin já teve até um tempo de estudar aí, o... enquanto Vader, pra saber falar essa língua arcaica Sif, né, que eles falam.
2: E eles chegam com codinomes, né? Chegou com nomes falsos ali, pra ninguém é, eles reconhecer. Nome. Que apesar desses Twi'leks serem mais distantes do, do da, da cidade principal, não sei se posso falar assim, eles não têm tanto conhecimento do Império por serem é, longínquos, aí, uhum. se eu não me engano, eles vêm com um nome que um significava morte e desgraça. Cara, é, isso, uma coisa assim. A, o capítulo terminou assim, eu falei, caraca, olha só a barra que os caras vão enfrentar. Morte e desgraça acabaram de chegar no vilarejo.
0: Não, o engraçado é, eu não consigo imaginar, conceber a imagem do Vader, junto com o Palpatine, mais dois soldados, numa fogueirinha, cantando música e dançando com os Twi'leks.
2: <risos> Pode crer. É, é a Endor parte 2.
1: Pois é, né? é <risos> meio engraçado aí também, né? É mais ou menos depois disso aí que chega toda a equipe lá de Twi'leks, que tava seguindo eles, na né? A equipe do, da Sval lá, né?
0: É que aí nessa parte do livro já são três frentes, né? A gente tá acompanhando o Vader com o Palpatine que fugiram lá no montanha e encontrou essa tribo de Twi'leks, que vive Isolada, enquanto isso, tá os rebeldes Twilix lá, o Cancindula, indo atrás tem, pra tentar acabar a missão que é matar o Imperador. E o em contrapartida disso, a Morphe lá, comandante do, do planeta, descobriu da traição lá do Belco e tá indo é lá. porque
1: ela ficar, ela ficar numa lua lá de boa, né? Sem fazer nada, né? E ele que metia a mão na massa mesmo,
2: cê, né? Você sabe que quando esse, esse escritor descreveu essa personagem, que é a Delian, Delian Morse, é, sabe, o que, sabe o que eu lembrei? Vocês já viram aquele filme hum. chamado... Matilda era um filme de criança que a menina tinha um poder de televisão.
0: Sim, eu lembro. Eu, eu, eu já lembro, vi o comercial, eu, já lembro, eu já vi o comercial da sessão B da tarde.
2: Você lembra a diretora, diretora Agatha, que era aquela mulher gordona e gritava
1: Matilda, não sei o que lá? Ah, aquela... sim, sim, sim.
2: Quando ele começou a descrever <risos> a personagem, na hora eu lembrei dessa, dessa diretora, cara. aquela mulher gorda, com <risos> bigodão, a <uma> verruga. Uhum. <risos> Cara, eu hora que. Meu Deus do céu, cara. Mas é toda troncha na nave andando, E faz sentido,
1: né? Porque, porque diz que ela ficar na lua só de boa lá, né? Só no, ela mandou fazer tipo. Como se fosse um casarão, um palacete assim pra ela e tal, né? Tudo no maior conforto lá, né? E o planeta lá tudo lascado, né?
2: Isso. Ela deixou tudo na mão do, do Belco pra cuidar. E foi a, a ruína dela, entre aspas.
1: aí ele doido pra pegar o lugar dela, se tornar MOF também, né? Isso. Acaba que no final dá tudo errado aí. Não consegue.
2: É, que dá, né? A gente já sabe o que acontece no futuro. Uhum. Mas assim, que, que plano furado da Icevell, cara? Eles destroem o. destrói não, eles implodem o, o Destroyer. Aí o Papautine já, já sabia disso. né? Ele saiu com a. Uma, com uma das naves, com o Vader. E, é, se eu não me engano, essa. essa mof. Ela também já tinha, a essa altura já tinha descoberto a traição, e ela vai tentar ajudar lá na, nos destroços, né? Ver se consegue pegar alguém antes do destroyer cair. E a Aisvold, com a equipe dela, com, os, com as duas cápsulas, não sei se eram cápsulas que eles tinham fugido, tava com os dois alvos na mira, ela conseguiu errar os dois, cara. Como que pode isso?
1: O Veider. Pois é, era é o Veider. É a, força, é a, é a força, força, foi a força, foi a força.
2: Eu, eu achei que essa mofa ia morrer. Achei mesmo. Falei, ah, ele vai conseguir ir lá, matar a mulher e vai continuar como traidor. Eu imaginava mais ou menos assim.
0: É, eu imaginei que ia dar merda em tudo e o Belcour ia assumir. <risos> é, eu também pensei isso. Mas no final foi a
2: reviravolta. Pô, e a mulher conseguiu errar os dois alvos. Eu falou assim, ah, você... O Belco faz a ligação pro Chan e fala assim, pô, Xan, você não conseguiu acertar um, do, um dos alvos? Ah, eu acertei, mas não sei se. Não sei se foi destruído não, tem que ir lá ver. <risos> pô, cara.
0: É legal ver o, o desespero do Belco no decorrer do, do livro. Ih, ele vai, vai ficando, ficando loucão, né? vai ficando louco, desesperado. Claro é que ele tá conversando com o um cadáver na, na <risos> cabine lá. O, o legal é que todo esse lance da Morph, que ela não fazia nada, se drogava, ficava lá só zoando, enquanto o outro comandava o planeta. Parece que o Palpatine já sabia dela, e que tudo isso que aconteceu ia ajudar ela a, a, a se tornar uma pessoa melhor, mais prestativa pro Império. E até Tem uma parte do livro que ele fala, não, ela não é a traidora, e tudo isso vai fazer ela se empenhar mais pra servir o Império. E foi é, o que aconteceu, é né? Que depois que ela descobriu a traição, ela começou a, botar, a, a pôr a mão na massa e correr atrás.
2: Exatamente. Inclusive, isso que você falou tá na boca do personagem. Mais, né? A própria Morph fala isso. É de agora em diante, é uma postura nova, por conta do, do, do meu desleixo, vamos dizer assim.
1: Sim, aí tu vê o paralelo dela com Tark, por exemplo, que era outro Morph, né? O jeito de agir dos dois era extremamente totalmente oposto né, um do outro.
0: É Por isso que um virou Gran, Morph e a outra só <risos> se, se não foi rebaixada depois de tudo isso, né? Pois é, né? <risos>
1: Um
2: dia saberemos, ou não.
0: Acho é, provavelmente não. É, também acho. Mas aí, me, me lembra como
1: é, que, como é que termina o livro? Eu não lembro mais.
0: Os rebeldes falham, né? Eles não conseguem matar o Imperador. Sim, é isso aí. todo a tribo lá do Toiriks é dizimada. A, a Isla. A, como é dizer? Assim? Isla... Qual é o nome da mulher? Isval. Isval. A Isval se sacrifica pro Shansindula conseguir fugir. Porque o, ela acredita que o futuro do, dos rebeldes lá do... Da, que ele criou lá do... No depende dele, sem ele não vai pra frente. Então ela sacrifica pra que ele fuja e o Vader acaba decapitando ela. Aí só falta o, só falta o Papa... Eu imaginei o Palpatine virando pra tela, que saiu tudo como planejado. Aí sobe as letrinhas preta. <risos> Com
2: aquela risada lá. <risos> não, mas é, é legal o paralelo que eles fazem: que o Chance Dula é. Ele é mais coração e a Aswell ela é mais cabeça, né? Mas linha de frente. É, é
1: isso mesmo. É,
2: ataque, essas coisas. E no final, ela acaba cedendo ao coração, né? Porque ela gosta do Chão, mas ela nunca disse diretamente isso pra ele, né? pelo menos no livro. E no final, uh -huh. ela fica assim, Pô, todo mundo precisa de você, você é a chave e tal, então, pelo amor de Deus, cara, sai daqui. Aí aquele outro Twi'lek grandão lá, que eu esqueci o nome, pega, pega o chão pelo colo, pelo assim... <risos> Vai levando ele e ela fica tentando atrasar o velho o tempo todo. Eu achei bacana esse paralelo. Tipo, no final, o personagem também se modificou. Assim como a morte do outro lado, lá do Império.
1: Pois é, né, cara? É, é que nem no episódio que a gente gravou no Camino Cast, sobre o episódio 8, né? Em que eu disse que a pessoa tem que estar muito convicta daquilo a ponto de ela dar vida por aquela casa em que ela acredita, né? Que era o caso da Sval aí, né? Ela tava, ela acreditava tanto na causa do da Ride of Livre, né? Que era o. A, o movimento deles, que ela preferiu dar a vida para que o movimento continuasse, né? Por causa do chão, né? Isso mesmo. Caraca, isso é muito legal, cara. E a gente
2: pulou pro. pro final rapidinho, é. vocês
0: repararam. É porque o meio é muito enrolado. <risos> pois é. É, não, não eu, faz não, que eu li, Não né? tem as batalhas <risos> ali no comecinho ali, tem a batalha tudo de nave. É que o plano deles é o quê? É assim que o Estádio Destroy chega, tem um monte de mina para explodir uhum. o Estádio Não deu certo. Vamos entrar lá com os mecânicos para tentar sabotar lá de dentro. É Deu certo, mais ou menos. Porque eles foram pegos antes da finalização, mas deu, conseguiram explodir. Mas eles fugiram na nave. Aí eles tentam abater a nave. As naves são abatidas, mas não são destruídas. Aí eles têm que descer no planeta. É, é, um, é um plano pra tentar tapar o buraco do outro. Exatamente. Hum,
2: pois é. Tudo porque a Aswell é ruim de mira. Senão a história
1: ia pra frente. <risos>
0: Ela é ruim de mira? Ou o Palpatine já estava ciente de tudo e estava usando a força para desviar os cheiros? Eita!
1: Porque no fim das contas, tudo isso foi o Palpatine deixando acontecer, manipular tudo só para ele, vamos dizer
0: assim, fortalecer o aprendiz dele, né? Só pra isso. Em todo momento, tá a nave explodindo, ele tá de boa arsa lá, tranquilão. Não, vamos lá, vamos embora, não sei o que, tá mó correr. Não, relaxa, vamos lá. Tô tranquilo, tá tranquilo, tá favorável. Aham,
1: pois é. Em nenhum momento ele fica desesperado. Em nenhum momento ele perde a calma, né? Tá sempre tranquilo. Eu
2: até escrevi isso na resenha: que, vendo esse papautine do livro, é difícil acreditar que ele vacilou tanto no retorno de Daika.
0: <risos> é sério. É quem tava mais velho, né? Tá mais velho, tá é, gato. É aquela história, de
1: novo, que o. que a gente viu nos últimos Jedi, que a gente vê de vez em quando. Ah, o cara tava tão cego com a arrogância dele que foi a ruína dele, né? É, isso é verdade.
2: Seguro. Pois
1: é. Ah, e tem, um,
2: tem uma situação, voltando aquela batalha lá com os Lilex, que o Vader finalmente tá numa posição que poderia escolher. Tipo, eu deixo esse velho aí se ferrando com, com esses bichos. Ou ajuda. Ele teve essa essa escolha mas vai saber se isso também fazia parte do, do plano.
0: É, é difícil. Até hoje, tem... o pessoal discute se ali no final do episódio 3 o... o Palpatine tava se deixando ser capturado pra forçar o Anakin a cair pro lado mesmo. É, ou du, ou né? se ele tinha sido Verdade. derrotado mesmo.
1: Isso é uma coisa que eu sempre quis saber, cara. Pois é, é uma coisa que fica bem, é bem dúbia aquilo ali, né?
0: É muito difícil de você saber se quando o Palpatine tá ferrado mesmo ou se ele tá fingindo. Ele é muito manipulador. É. Na é toa que ele hum. chegou longe onde né? Né, como imperador e acabou com a ordem Jedi sim, sim pô, é
1: verdade é, ele fatiou
2: aqueles Jedi com uma facilidade tão grande aí no meio do início, ficou meio que uma coisa meio
0: assim no ar né?
2: Não sei, não sei é, mas que tem, que, o, assim, uh -huh. tem o
0: crédito ali que é o Samuel L. Jackson né? isso tem que ser levado em <risos> conta <risos>
1: também, né
2: vai
0: querer que eu faça essa <risos> piada, não, né? <risos>
1: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link, rápido que os Jedi estão chegando. Bom gente, então é isso. Né, o que a gente falar mais aqui, vai, não vai, encher, vai engrandecer ainda mais o cast, mas vai estragar um pouco mais sua experiência de ler o livro, né? Então a gente já revelou aqui grande parte do plot do livro, mas vamos lá para as nossas notas e considerações finais. Mas Daniel, relembre aí para os nossos amigos ouvintes o nosso sistema de notas, Daniel.
0: Nosso sistema de notas é muito simples, ele vai dar nota mais baixa, que é yangling. Passando por Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e a nota mais alta, Alto Mestre Jedi.
1: Muito bem, Daniel. Então vamos lá, Daniel. Já começa dando aí suas considerações finais e nota
0: para esse livro. Vamos lá. É, eu fiquei meio chateado com o livro como já disse no NETCAST, que eu esperava uma coisa, né, o, a capa do livro, o título do livro ele me vendeu uma coisa e quando eu li eu recebi uma coisa diferente o que eu recebi não era necessariamente ruim, é bom, a gente, a gente elogiou bastante o livro do o a, toda a parte do Vader, a gente elogiou a relação dele com o Palpatine, todo o lance do, do movimento royalty Livre lá, o Pedro dos rebeldes Twi'leks no planeta é legal. Uh, toda a parte do Império lá, mostrando a Morphe, o traidor lá, o Belco. É interessante toda essa história. O problema é que eu tava lendo isso, mas eu tava esperando outra coisa. Eu, quando eu tava lendo todo o trecho dos Rebeldes ou do Império, eu tava querendo saber do Vader. Porque eu comprei o livro pra ler, saber do Vader. Mas todo esse lance é interessante. A única parte que eu achei meio realmente chata do livro... É quando tá ali mais pro, mais pro final, quando eles caem naquela, toda aquela parte da floresta. É, eu achei muito, achei como se fosse um filme era barriga. Eu achei bem maçante, achei chato, não, não vi a hora de acabar aquilo. Mas o livro, é um livro bom, acho que um Cavaleiro Jedi, é uma nota ok. Eu ainda acho o Tarkin um livro melhor que esse, desses do novo canon. Dos que eu li até agora, do novo canon, acho que o Tarkin é, ainda é melhor que esse Lord of the Mas não é um livro ruim, não chega a ser uma provação, lá é muito longe disso. Embora o, o Scooby diga o contrário Mas, beleza Então acho que é isso, um Cavaleiro Jedi
1: Muito bem, Daniel Também já vou aqui dar minhas notas e minhas considerações finais Cara, é um livro que assim, eu gostei Achei um livro bacana, envolvente né? Tinha horas que realmente eu sentia Como eu falei durante o cast, né Ele emergindo no lado negro Eu senti na hora que o Papatini Meio que bota ele ali no No de bico, né E aí, vamos logo, vamos logo aí Vai ou não vai me peitar aqui então eu senti muita atenção naquela hora ali, né? Tem até uma parte que fala assim que a floresta era toda silenciosa e a única coisa que se ouvia era a respiração do Vader ecoando pela floresta, né? Caraca, velho. Eu fiquei imaginando, né? Imagina, uma floresta toda em silêncio, e de repente, só a respiração do cara ecoando. Devia ser é muito muito louco sair, né? Mas eu gostei do livro, eu gostei bastante, né? Eu acho legal assim, esse trabalho de, de Star Wars, né? Que o personagem que nasceu em Clone Wars, que é o Chance foi trazido o livro. E tá ainda concordando com o que aparecem Rebels, que vai se passar muito tempo depois de sair, né? Uns 10 anos depois de sair. Que ele continua ainda lá no, na luta dele contra o Império, no Ryle of Livre, tudo, né? Então eu acho muito legal essa interação transmídia de Star Wars. Eu achei bem legal essa relação Palpatine-Vader, o Palpatine toda vez. Ele, eu eu sentia que aquilo era uma espécie de treinamento Sif pro Vader, né? Pra ele se tornar ainda mais Sif. Então eu gostei muito do livro por causa disso, né? De, de todo esse treinamento que o Papatine deu pro Veiga. Minha nota é Cavaleiro Jedi, mas já quase virando um mestre Jedi um cavaleiro já que já tá quase para receber o título de mestre. É um livro muito bacana, recomendo a leitura. Wallace, você que escreveu a resenha aí pro site do Cast Wars. Feche aí com as suas considerações finais e notas para o livro Lorde dos Siths.
2: Eita, que responsa, hein? Vamos lá, então. <risos> Olha, eu gostei do livro. Sinceramente, ele vale muito como uma aventura Star Wars, sabe? É, mas eu, eu compartilho muito da opinião do Daniel, sabe? Se ele fosse um livro chamado Rile of Livre, por exemplo, eu acho que minha nota seria muito mais alta do que é que eu vou dar. Mas eu fiquei com essa ideia de, de, de Lorde dos Sith, do, do, do treinamento e, sabe, as perspectivas, né? Talvez a quebra de expectativa que aconteceu nesse livro. E o Paul S. Kemp, que é o escritor, como eu botei na resenha também, ele entra demasiadamente em detalhes na, nessa leitura. Então, existe muitas subtramas e existe um excesso de, de descrição, sabe? Ele descreve o cenário, claro que é importante descrever o cenário para você conceber aquela aquela imagem na sua cabeça, na, na sua imaginação, você formar aquele aquele ambiente, mas acho que ele exagera um pouquinho, isso aí e por exemplo a, a batalha no, no final do livro que tá dividido umas criaturas percorrendo é, correndo atrás dos rebeldes e os Lilex correndo atrás do vader e do papautinho né meio que fica meio dividido essas perseguições cada um lutando pela própria sobrevivência eu acho que fica como é que se diz cadenciado demais a leitura sabe né? nessa parte do livro eu acho que ele poderia ter enxugado um pouco mais. Essa cena de ação foi gigantesca. De todos os livros que eu li até agora, foi assim, falei, caraca, essa cena interminável. Parece que ela não vai acabar. Parece Transformers. Sabe? É, sabe? É, aquele excesso de clímax. Isso. Pô, Daniel, exato, Transformers, cara. Transformers. Quando começa aquela cena de ação <risos> com uma hora e meia de filme, vai terminar, vai terminar lá com duas e quarenta. Prédio caindo... Mais ou menos assim. Então, assim, a nota que eu vou dar é... Cavaleiro Jedi. Não porque a história é ruim, de forma alguma. Você que estiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, não me interprete mal. A história é boa, tá? Tá? Só que... It's a trap, man! <risos> e, eu, <risos>
0: <risos> e eu fico com o um Cavaleiro Jedi.
2: E, e recomendo, sim, a leitura. Apesar de tudo.
0: Olha
1: aí! Muito bem, então.
0: É, agora, agora, agora é aquela hora que o pessoal que não gostou do episódio 8 vai virar pra gente soltar todos os argumentos que, a gente, que o pessoal tá soltando pra quem não gostou do episódio 8. Vocês não entenderam <risos> o livro? Vocês não são fãs de verdade? Vocês esperam... Vocês não gostaram... A é, é,
1: gost... gente, não gostaram gente eu gostou, gente! A gente gostou,
0: gente! A gente gostou, gente! O livro não é do jeito que vocês queriam é porque o livro quebrou a expectativa de vocês
1: para tipo mim foi legal eu, eu, eu não esperava nada assim ah vou ler esse livro esperando aqui o Vapatin vem não, fui ler de boa e tal então e gostei. Não, mas o livro é não. bom.
0: É porque ele não é, é, é aquilo bom. que pois a é. capa e o título diz. O único problema do livro é esse. Exatamente.
2: E sabe uma, uma coisa curiosa que aconteceu comigo? Eu, esse livro esteve na fila para eu ler diversas vezes. Pelo menos umas quatro vezes. Uhum. E a primeira vez eu falei, vou ler o Lord of the Seas. Aí o que aconteceu? Chegou o Marcos da Guerra 2, né? O Dívida de, de, de Honra. Falei, não, vou ler o Dívida uhum. de Honra Honra porque eu quero saber a continuação lá do, do Temin e companhia Aí beleza, terminei o livro tal Aí falei, não, agora eu vou ler Lorde do Sif O que aconteceu? Legado de Sangue, saiu E eu, eu tava atrás desse livro lá Uns dois anos pelo menos Falei, putz Aí mais uma vez, não lembro qual foi o outro livro Joguei na frente de novo <risos> Agora na quarta vez que eu fui ler Lorde do Sif eu Falei, pô, tá vendo aí como é que são as coisas?
1: Aí velho, olha aí <risos> Pega agora aí, leu, fez a resenha Tá aqui com a gente E agora é sua vez, cara amigo vinte De continuar esse episódio aí na área de comentários Você que leu o livro Compartilha aí com a gente a sua experiência do livro O que, que você achou, você gostou, você não gostou Algumas partes você gostou Algumas partes você não gostou Continue esse episódio na área de comentários Tá bom? Muito obrigado por você nos acompanhar Até aqui, já sabe né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Valeu! Aí, aí... Vai, vai, vai pode falar.
2: Falar. Pode falar. Não, é. Porque Tem... aí na hora que. Vai logo, pô. Um decide aí. Vai, Wallace, vai, Wallace, vai, Wallace, domingo. Vai, vai Wallace. domingo, vai, vai, pode ir, pode ir.
1: Não, eu já falo demais no cast já, pode falar.
2: Não, eu só ia complementar o Danny, mas tranquilo.
1: Vai, complemente o Dan, então Complemente por trás do Danny aí.
0: Ai, que delícia, cara.
2: Olha só, olha só. Então, não, mas é. Essa questão eu não lembro agora o que é complementar, domingo. Isso aqui ferrou. Os dois precisarão decidir os laços brutais que compartilham... Não entendi. Que compartilham... Farão é, deles dois... aliados... É,
1: é. Volta essa frase de novo aí. Os dois precisarão... Os,
2: os dois precisarão decidir os laços brutais que compartilham... E farão se deles aliados... Se os laços
1: brutais decidir se os laços brutais...
2: Ah! Tô comendo bola. Se os tá, laços brutais... Os dois precisarão decidir. Se os laços brutais compartilham, farão deles aliados vitoriosos... Ou adversários letais. Aê! aí! saiu vai é tudo por zé <risos>